0: Wenn man mal überlegt, wie viel zum Beispiel eine Packung Butter vor zwei Jahren gekostet hat. Und wenn man sich die jetzigen Preise anguckt, dann ähm, macht man sich wirklich Sorgen, wie es da weitergeht. Die meisten der Befragten rechnen mit steigenden Preisen für den Restaurantbesuch. Viele wollen deswegen seltener
1: essen gehen. Für Autofahrer heißt das, Benzin und Diesel können teurer werden. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt.
0: Ein Podcast von rwb24inforadio. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen News-Junkies-Folge in dieser Woche mit ann Christine Schenten und Lisa Splanemann. Heute ist Dienstag, der 2. Januar und damit ist das auch die erste
1: News-Junkies-Podcast-Folge im neuen Jahr. Wie aufregend. <lacht> äh, wir wünschen euch deshalb ein schönes, ein frohes neues Jahr und wir hoffen natürlich, dass ihr gut reingerutscht seid. Ähm, ja. Neues Jahr, neues Glück auch für uns, Lisa. Ja, mal gucken, was 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 das Jahr so
0: bringt. (lacht) Also man kann zusammenfassen, mehr Sport, mehr Lesen, weniger süßes Essen. Viele haben ja Vorsätze für das neue Jahr, nehmen sich entsprechend Dinge vor, die sie verbessern können. Das steht jetzt also an mit dem Jahreswechsel. Aber es ändert sich auch so einiges für dieses Jahr, sowohl auf politischer als auch auf wirtschaftlicher
1: Ebene. Zum Beispiel steigt der Mindestlohn. Eine Sache, die, glaube ich, viele nerven wird dieses Jahr. Äh, Essen gehen könnte teurer werden. Und, das wird aufregend, wir sind jetzt in einem Superwahljahr. Also es wird Europawahlen geben, US-Wahlen stehen an und dann natürlich noch die Wahlen in Ostdeutschland und ja sogar jetzt bald in ein paar Wochen diese kleine Mini-Wiederholungswahl in Berlin. Also man merkt schon, es kommt so einiges auf mhm. uns zu
0: und wir wollen das heute mal angucken und auch klären, was ändert sich jetzt genau mit 2024, was kommt da auf uns zu?
1: Ah, non Feuerwerk um 0 Uhr, so oder so ähnlich, hat es wahrscheinlich auch bei euch an Silvester geklungen. Gehört ja immer noch für viele Menschen einfach dazu. Ähm, knallen Böllern an Mitternacht. Äh, ist ja eine uralte Tradition, hat ihre Ursprünge in China. Und wir haben uns in der letzten Woche bei den News Junkies ja schon sehr ausführlich mit dieser Debatte beschäftigt. Also Böllern pro Kontra an Silvester. Hört da gerne nochmal rein, wenn euch das Thema interessiert und ihr nochmal was aus dem letzten Jahr hören wollt. Silvester und Böllern ist für viele immer noch untrennbar hat man auch dieses Jahr wieder gemerkt.
0: Ja, Feuerwerk soll ja unter anderem das neue Jahr einläuten, mhm. gleichzeitig böse Geister vertreiben. Das ist das, was dahinter steckt. Jetzt ist das neue Jahr da und mit diesem neuen Jahr stehen auch einige Änderungen an. Für einen persönlich können das natürlich in erster Linie Vorsätze sein. An Christine hast du dir da vielleicht fürs neue
1: Jahr irgendwas überlegt, was du jetzt umsetzen willst? Ich habe echt wirklich, dieses Jahr habe ich wirklich kaum was. Aber mir ist vorhin noch eine Sache eingefallen, die mal ganz gut wäre. Und das nehme ich mir eigentlich auch jedes Jahr vor. Und zwar so bürokratisch demokratische Dinge... Aha etwas zeitnah zu erledigen. Das ist mir, ich möchte jetzt nicht sagen, wann ich bestimmte Unterlagen abgeschickt (lacht) habe, aber es war sehr kurz vor dem Jahreswechsel und da dachte ich so, das wäre vielleicht mal was für 2024, das schneller zu machen. Das finde ich ist
0: ein sehr, sehr interessanter Vorsatz. Also ich habe mir vorhin mal die Top 3 angeguckt, Hm. der Vorsätze von den Deutschen und äh, Platz 1 ist mehr Geld sparen für das Jahr 2024 und äh, was dann zum Beispiel auch noch äh, zu den Top 3 gehört, ist mehr Sport treiben und
1: sich auch insgesamt gesundheitlich Sünder ernähren. Ja, das sind aber so Klassiker, finde ich. Das nehmen sich irgendwie die meisten vor und ja, keine Ahnung, ob das dann klappt oder nicht. Ähm, Aber wir haben ja schon gesagt, es ändert sich wirklich vieles ganz konkret für uns dieses Jahr, vor allem für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Gleichzeitig steht politisch sehr viel an. Also Megawahl, ja dazu kommen wir nachher. Jetzt aber erstmal zu diesen konkreten Änderungen, vor allem wirtschaftlicher Natur. Eins können wir an dieser Stelle schon mal verraten. Es wird vor allem ums Geld gehen. Diese Änderungen machen sich vor allem im Portemonnaie bemerkbar, sowohl positiv als auch negativ. Dieser Lass mal, um so gut reinzukommen Mhm. mit dem positiven Start. Finde ich einen guten Vorschlag.
0: Also wir können auf jeden Fall sagen, für einige gibt es etwas mehr Geld. Die Bundesregierung schreibt da auf ihrer Website, das ist übrigens eine sehr gute Übersicht mit, was ändert sich in diesem Jahr, wen das Mhm. auch nochmal interessiert. Und da, da steht, wer auf Sozialhilfe oder Bürgergeld angewiesen ist, der
1: bekommt ab Januar 2024 mehr Geld. Genau, alleinstehende Erwachsene bekommen demnach gut 560 Euro im Monat. Das sind rund 60 Euro mehr als bisher. Also das ist das eine. Mit dem Jahreswechsel steigt aber auch der gesetzliche Mindestlohn.
0: Das haben wir ja eben schon mal kurz angedeutet. Der Mindestlohn lag bislang bei 12 Euro. Seit dem 1. Januar liegt die Mindestlohngrenze jetzt aber bei 12,41 Euro.
1: Und in genau einem Jahr folgt dann der nächste Erhöhungsschritt. Ja, diese Erhöhung wird aber auch kritisiert. Also vor allem, dass es nicht genug sei. Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Jasmin Fahimi zum Beispiel, hat heute im Deutschlandfunk einen höheren Mindestlohn gefordert. Und
0: ich würde an der Stelle mal vorschlagen, lass uns das mal kurz einordnen, um das Ganze nochmal besser greifen Mhm. zu können. Im Vergleich zu den letzten Erhöhungen 2022 falle diese Anhebung jetzt diesmal geringer aus, so hat es die Deutsche Presseagentur Ende vom letzten Jahr geschrieben. 2022 wurde der Mindestlohn ziemlich deutlich, nämlich von 10,45 Euro im Juli dann auf 12 Euro ab Oktober 2022 angehoben. Also es war wirklich ein großer Sprung. Mhm. Man muss aber auch dazu sagen, dabei handelt es sich um ein
1: eine Sonderregelung. Genau, das wurde auf politischer Ebene beschlossen. In der Regel ist es aber so, dass eine sogenannte Mindestlohnkommission sich die Entwicklungen hierzulande genau anschaut. Und die stellt wiederum ihre Erkenntnisse der Bundesregierung in einem Bericht alle zwei Jahre gemeinsam mit ihrem Beschluss zur Verfügung. So erklärt es das Bundesarbeitsministerium.
0: Dass der Mindestlohnschritt dieses Mal kleiner ausfällt, das liege daran, Unter anderem, dass sich die Mindestlohnkommission auch an der schwachen Entwicklung der Tariflöhne der letzten Jahre orientiere. So hat es der Leiter der Arbeitsgruppe Mindestlohn am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Mario Bossler, gegenüber der Nachrichtenagentur dpa eingeordnet. Also
1: das ist einer der möglichen Gründe, warum der Schritt diesmal kleiner ausfällt. Mhm. Und das natürlich in Zeiten, in denen vieles teurer geworden ist und Mhm. eigentlich ja auch Lohnerhöhungen gefordert werden. Und ja, gerade wegen der wirtschaftlich angespannten Lage müssen ja viele Menschen in Deutschland gerade den Euro ja, zurzeit zwei bis dreimal umdrehen. Und eins steht auf jeden Fall fest, auch in 2024 bleiben viele Preise weiter hoch und an einigen Stellen könnte es noch mal teurer werden. Zum Beispiel beim Thema Essen gehen Mhm. könnte es teurer werden, weil
0: jetzt die Mehrwertsteuer für Restaurants steigt. Und zwar auf 19 Prozent. In den letzten Corona-Jahren wurde dieser Steuersatz runtergeschraubt. Jetzt wird er aber eben entsprechend wieder angepasst
1: und das macht sich dann vielleicht auf der Speisekarte bemerkbar. Mhm, Und zwar durch die Bank. Also Salat, Pizza, Schnitzel, all das könnte deutlich teurer werden. Mhm. Ende Dezember wurden Studienergebnisse veröffentlicht, die zeigen, die Menschen planen durch die drohenden Preiserhöhungen in Restaurants tatsächlich weniger Essen zu gehen. Dazu mal unser Hauptstadtkorrespondent Philipp Brust.
0: Die repräsentative Umfrage im Auftrag der deutschen Presseagentur kommt zu dem Ergebnis, dass 69 Prozent der Bevölkerung gegen die Steuererhöhung ist. Die meisten der Befragten rechnen mit steigenden Preisen für den Restaurantbesuch. Viele wollen deswegen seltener Essen gehen, auf günstigere Restaurants ausweichen oder bei der Bestellung und dem Trinkgeld sparen. Und das kann im Umkehrschluss natürlich dann auch für die Gastronomie bedeuten, dass sie weniger
1: Einnahmen macht. Muss man jetzt natürlich abwarten, wie sich das mit dem neuen Jahr entwickelt. Ja, nicht nur im Restaurant könnten die Preise steigen, auch der CO2-Preis wird hochgeschraubt. Und das wird viele Autofahrerinnen und Autofahrer betreffen. Eva Huber aus unserem ARD-Hauptstadtstudio mit einem kleinen Überblick. Benzin und Diesel können teurer werden. Auch schon bisher gab es da einen Aufschlag auf jeden Liter Sprit. Diese CO2-Abgabe, die steigt jetzt. Und zwar bei Benzin um rund 4 Cent pro Liter. Wichtig ist, es ist ein Aufschlag auf den Spritpreis. Wie sich der Literpreis an der Zapfsäule jetzt tatsächlich entwickelt, das hängt auch vom Weltmarkt ab. Ähnlich ist es bei Gas und Heizöl. Auch da steigt der CO2-Preis. Das Vergleichsportal Check24 hat ausgerechnet, dass das für einen Musterhaushalt mit Gasheizung mehr Kosten von 60 Euro bedeuten kann. Wichtig ist da, bei Mietwohnungen wird die CO2-Abgabe zwischen Mieter
0: und Vermieter aufgeteilt. Das sind also so ein paar Beispiele für Änderungen ab 2024. Wenn wir das jetzt nochmal gesamtwirtschaftlich einordnen, können wir sagen, denkbar ist, die finanziellen Belastungen könnten erstmal hoch bleiben. Es gibt allerdings auch einige Lichtblicke, wenn wir da schon mal so einen kleinen Vorausblick wagen. Das Institut der deutschen Wirtschaft sagt zum Beispiel, die Inflation wird 2024 nicht mehr über 3% Prozent steigen. Wenn man mal überlegt, wie viel zum Beispiel eine Packung Butter vor zwei Jahren gekostet hat. Und wenn man sich die jetzigen Preise anguckt, dann ähm, macht man sich wirklich Sorgen, wie es da weitergeht. Das war der 15-jährige Jason aus Werder in Brandenburg. Unsere Reporterin Amelie Ernst hat mit ihm gesprochen. Man hört ihn beschäftigt, dass eben vieles teurer geworden ist. In Brandenburg finden in diesem Jahr auch Wahlen statt, im Herbst. Und das könnte dann eben auch mögliches Thema sein. Wir wollen uns jetzt mit dem Thema Wahlen beschäftigen,
1: denn 2024 ist super Wahljahr. Genau, am 9. Juni die Europawahl. Dann im September die Wahlen in Thüringen, Sachsen und wie gesagt in Brandenburg und im November dann noch die US-Wahl. Und diese Wahlen werden wohl maßgeblich dann auch die Richtung vorgehen, wohin sich die Welt in den nächsten Jahren politisch unter anderem entwickelt. Ja, in den USA könnte es wieder Trump versus Biden heißen. In Ostdeutschland wird es darum gehen, wie viel Einfluss die AfD in Zukunft hat. Und bei den Europawahlen wird sich zeigen, in welche Richtung die Europäische Union gehen wird, wer die Kommission in Zukunft leiten wird. Ich würde an dieser Stelle mal vorschlagen,
0: vielleicht beginnen wir mal mit der Europawahl, mhm. gucken uns die an. Das ist ja eine Wahl, die man vielleicht nicht sofort als die wichtigste herausnehmen würde. Mhm. Aber gerade angesichts des Krieges in der Ukraine und auch einem möglichen Machtwechsel in den USA... Könnte es durchaus entscheidend sein, wie die Europäische Union aufgestellt ist, welchen Kurs sie auch einschlagen
1: wird. Was ich auch interessant finde, dieses Jahr dürfen erstmals alle ab 16 wählen. Ja, das wird auch spannend, wie die so wählen. In mhm. den vergangenen Jahren haben wir ja auch gesehen, dass rechtsnationalistische Parteien in Europa an Macht gewonnen haben. Das wird bei diesen Europawahlen auch eine Rolle spielen. Also wir kennen zum Beispiel Giorgia Meloni mit der Fratelli d'Italia in Italien. Gerd Wilders mit der sogenannten Niederländischen Freiheitspartei ist auch ein Beispiel. Und eben Rechtsnationale Bündnisse könnten auch in Zukunft auf EU-Ebene noch mehr an Einfluss gewinnen.
0: Die Plattform Europe Elects, die Ergebnisse verschiedener europäischer Meinungsforschungsinstitute auswertet, kommt dazu dem Schluss, dass die Fraktion Identität und Demokratie, zu der auch die AfD zum Beispiel gehört, bei den kommenden Wahlen viertstärkste Kraft werden könnte. Und auch die Fraktion Europäische Konservative und Reformer könnte auf ähnlich viele Stimmen kommen, Dieser Fraktion gehört beispielsweise die rechtsnationalistische PiS-Partei aus Polen an, die da allerdings wiederum gerade an Macht
1: verloren hat. Ja, größte Fraktion wird wahrscheinlich laut Umfragen wieder die konservative Europäische Volkspartei. Dabei ist auch die CDU, CSU. Aber die Mehrheit könnte auch an ein Bündnis aus liberalen Demokraten und Grünen gehen. Es wird also spannend. Wir können aber, wie gesagt, laut Umfragen damit rechnen, dass auch die EU etwas mehr nach rechts rücken wird. Und dann würde ich jetzt mal vorschlagen, gucken wir vielleicht mal auf die Wahlen in Ostdeutschland im Herbst. Mhm. Der rechtsextreme Thüringer AfD-Chef Björn Höcke, der hat in einem Interview mit dem MDR gesagt, man wolle dort auf jeden Fall die Machtfrage stellen. Das ist also schon mal eine Ansage. Dafür bräuchte die AfD in Thüringen allerdings die absolute Mehrheit. Und das ist ein Szenario, das aktuell noch als unwahrscheinlich gilt. Gegenüber ZDF heute hat aber der Politikwissenschaftler Johannes Hilje ein Szenario entworfen, das folgendermaßen aussieht. Wenn FDP und Grüne an der 5%-Hürde in Thüringen scheitern, dann könnte es für eine absolute Mehrheit der AfD unter Umständen reichen. Und Hilje sagt auch, selbst wenn das nicht passiert, dann könnte Höcke in einer einem dritten Wahlgang Ministerpräsident werden, und zwar dann, wenn sich die anderen Parteien nicht auf einen Kandidaten einigen können. Allerdings Gibt es wiederum andere Politikwissenschaftler, die sagen, ein solches Szenario ist für Thüringen aktuell eher unwahrscheinlich. Trotzdem könnte man womöglich davon ausgehen, dass die AfD nicht nur in Thüringen,
0: sondern beispielsweise auch in Sachsen und in Brandenburg ein hohes Wahlergebnis erzielen wird. Da ist zum Beispiel eine aktuelle Wahlumfrage, die die AfD in Sachsen bei 37 Prozent sieht, die CDU bei 33 Prozent. Und da lagen sie vor einem Monat
1: in der gleichen Umfrage noch gleich auf. Ja, die AfD wird übrigens in Sachsen und Thüringen als erwiesen, rechtsextrem eingestuft vom Verfassungsschutz. Der AfD-Landesverband in Brandenburg, der wird als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft und beobachtet. Auch in Brandenburg wird im Herbst gewählt und das beobachten wir hier im RBB natürlich sehr genau.
0: Im September lag die AfD in Brandenburg laut RBB-Brandenburg-Trend bei 32 Prozent, damit dann auch vorn. Dahinter die SPD mit 20 Prozent. Dann wiederum die CDU mit
1: 18 Prozent und die Grünen kommen auf 8 Prozent. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen von der CDU hat im Interview mit Antenne Brandenburg vom RBB eine Zusammenarbeit mit der AfD jüngst noch ausgeschlossen. Führende Figuren seien völkisch-national und völkisch-national sei das Gegenteil von konservativ, erklärte der Minister. Und deshalb könne er in dieser Fassung eine Zusammenarbeit mit der AfD sich überhaupt nicht vorstellen, so Stübgen. Es gibt aber noch eine weitere Umfrage. Frage und zwar des Meinungsforschungsinstituts Jugov. Und laut dieser glauben viele Menschen nicht, dass diese sogenannte Brandmauer langfristig halten wird. 42 Prozent glauben das nicht. Nur 36 Prozent sind der Meinung, dass diese Brandmauer weiterhin steht. Und um da auch nochmal auf die anstehenden Wahlen im Osten äh, zu gucken: ganze
0: 53 Prozent, also eine knappe Mehrheit der Befragten, glaubt, dass bei
1: mindestens einer dieser Wahlen die AfD tatsächlich eine absolute Mehrheit erzielt. Ja, ganz schön viel. Wie immer bei Meinungs- und Wahlumfragen kann sich natürlich sehr viel ändern. Hm. Bis Herbst sind es noch einige Monate, in denen auch politisch natürlich viel passieren kann. Ob es der AfD am Ende nützt oder schadet, das wissen wir erst am Wahltag. Ja, und wie der neue US-Präsident
0: heißen wird, das wissen wir auch erst nach dem 5. November, denn dann wird in den USA gewählt. Noch ist nicht klar, gegen wen der amtierende Präsident Joe Biden von den Demokraten antreten wird. Es gibt aber einige Anzeichen dafür, dass es Donald Trump werden könnte. Mhm,
1: dazu passt ein Satz, den ich heute in der Süddeutschen Zeitung gelesen habe. Beobachter erwarten den schlimmsten Wahlkampf der US-Geschichte. Ich würde sagen, es bleibt spannend in diesem Jahr. Mhm, Nicht so ein schöner Jahresausblick. Wenn Trump Präsidentschaftskandidat der Republikaner wird, dann können wir uns sehr wahrscheinlich auf einen Wahlkampf voller Hass und Hetze einstellen. An Weihnachten wünschte er seinen Gegnern, schreibt die Süddeutsche, ganz christlich in der Hölle zu schmoren. Also Trump hält dazu weiter am Mythos der geklauten Wahl von 2020 fest. Er wirft Joe Biden vor zu lügen. Und trotz seiner zahlreichen Anklagen und der jetzt immer noch laufenden Gerichtsprozesse scheint seine Beliebtheit nicht zu schwinden. Also im Gegenteil, ne? Seine Anhänger, die scheinen sich wirklich mit jedem Gegenwind nur noch enger an ihn zu binden. Und wir hören jetzt mal zwei Trump-Wähler, die eben genau dieser Meinung sind, und zwar, dass ja, die Anklagen gegen Trump nur eine Kampagne seien. have gone after Trump because are, uh, fearful that, uh, he actually is most likely going to get reelected. He knows how to run the country. Also sie sagt, man wäre nur hinter Trump hinterher, weil man Angst habe, dass er wiedergewählt wird. Auch in diesem Jahr stehen bei Trump wieder einige Prozesse an. Sogar während des Wahlkampfs
0: könnte er vor Gericht stehen, aber... Ja, es ist gut möglich, dass das seinen Umfragewerten nicht unbedingt schaden wird und im Moment sieht man einen aussichtsreichen Gegenkandidaten noch nicht, beziehungsweise noch nicht so richtig bei den Mhm. Republikanern, aber auch hier gilt, das
1: Jahr ist ja noch lang, auch diese Wahl kann sich noch in alle möglichen Richtungen drehen. Genau, also die Republikaner müssen natürlich Trump auch erstmal als Spitzenkandidaten nominieren. Erst dann kann er tatsächlich Hm. antreten. Aber die Welt wäre mit einem wiedergewählten US-Präsident Trump eine andere. Und gerade was die Lage in der Ukraine oder auch im Nahen Osten betrifft, sie wäre mit Sicherheit noch unberechenbarer. Und dann gibt es
0: noch eine Wahl, die auch noch ansteht. Die Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin nämlich am 11. Februar und da wird zwar nur in einigen hundert Wahlbezirken in Berlin gewählt,
1: aber seit heute dürfen die Parteien wieder ihre Plakate aufhängen. Ja, geht das Superwahljahr 2024 ganz passend mit einem kleinen Wahlkampf schon los. Ich habe sogar gestern schon so ein paar gesehen, Mhm. äh, die da Plakate aufgehangen haben. Also diese kleine Wiederholungswahl in Berlin, die steht auch noch an. Und wir wünschen euch auf jeden Fall einen guten Start in das neue Jahr.
0: Wir haben ja eben schon festgestellt, das könnte interessant werden dieses Jahr. Wir begleiten euch auf
1: jeden Fall durch das Jahr mit den News Junkies. Genau, wie immer, auch im neuen Jahr hört ihr uns wieder werktags. Und zwar in der ARD Audiothek, überall, wo es Podcasts gibt oder im Radio. Wir freuen uns auf jeden Fall auf dieses 2024 mit euch. Und wir sagen, ciao, bis morgen, da hören wir uns dann wieder. Genau, bis morgen.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt.